0: Avisos gerais. Ah, eu queria dar, na verdade, algumas dicas para o pessoal que vai fazer retiro. Ah, com relação à comida, gente, não tem como, vocês vão passar fome. Não adianta, que, não adianta comer mais. Então, o pessoal pensa, não, não vou jantar, então eu vou comer mais no almoço. Isso não funciona, vocês vão passar fome do mesmo jeito. Então, como normal, assim, como o mesmo que vocês comiam antes. Se quiser mudar a dieta, coma menos, na verdade. Porque já que você vai passar fome de qualquer jeito, você come menos. <risos> você come menos e, e ajuda a digerir, é um, um trabalho pesado para o seu corpo. Assim, né? E a gente não vai fazer nenhum exercício, não vai, fazer, não vai correr, não vai levantar peso. Então, experimenta comer um pouco menos, ver o que acontece. Ah, e e lembre-se, a, a sensação de fome não, não mata ninguém. Né? A sensação de fome é uma sensação, gente, não é nada demais. Uh, então não, não, não precisa ter medo não precisa estar em pânico né? só porque está com fome não é demais uh, mas eu, ac eu aconselho tomar cuidado um pouco com essa história de comida porque as pessoas às vezes se queimam um retiro com uma bobagem dessa assim, não, não, não jogue fora esse retiro por um prato de comida né? <risos> não faça que nem eu quando eu era leigo eu ia trazer a chocolate escondida não faça que nem eu <risos> Então, tem uma caixa de perguntas aí fora. A gente fez questão de cortar uns pedacinhos minúsculos de papel. Porque o pessoal gosta muito de fazer perguntas complexas. Então, a gente tenta manter as perguntas direto ao assunto. Né? Não precisa contar a história inteira da vida de vocês e tudo mais. Ah, pode perguntar qualquer coisa. Eu, 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 tô bem, eu, não tenho, eu não fico ofendido com perguntas alguma, com nenhuma pergunta. Desde que seja uma pergunta sincera, eu estou tá valendo. Se eu ficar ofendido, é problema meu, não é culpa de vocês. Então, pode perguntar à vontade, qualquer coisa. Se alguma coisa eu achar que não é pertinente ou que talvez eu dei prioridade a outros assuntos, aí eu decido sozinho, mas se vocês vão em frente, perguntem qualquer coisa que vocês quiserem saber. É óbvio, vou dar, vou dar prioridade para perguntas que têm a ver com o retiro, que, que eu acho que seja benéfica para as demais pessoas ouvirem primeiro. Né? Se sobrar tempo, a gente vê outras perguntas que tenham a ver aí com, com o que está acontecendo. Se alguma pergunta que não tiver a ver, eu simplesmente não leio, ou deixar o passo embatido. Um então, pode perguntar. Bom, se, tiver muitas, se as perguntas estiverem crescendo muito, talvez eu dê outro monte de ideia. E comece a dizer menos perguntas, né? Vamos, vamos filtrar um pouco as perguntas. Mas, a princípio, eu vou deixar aberto. Né? Pode perguntar, mesmo coisas que dúvidas sobre budismo em geral. assim. Vou fazer um experimento, né? Primeiro, primeiro período, pode perguntar à vontade. Se estiver passando do limite, a gente conversa de novo aí. Talvez limitar as perguntas só ao assunto do retiro, etc. Mas, por enquanto, vamos deixar aberto. Uh, não vai ter sessão de entrevistas. Isso porque... Isso é uma coisa que o meu professor fez comigo, eu achei que foi muito benéfico. E o professor dele, a Jan Chai, fez assim com o meu professor, e ele também acho que se beneficiou muito disso. Que é você aprender a resolver seus próprios problemas, né? isso é um aspecto. O outro aspecto é que, honestamente falando, nesse período inicial que a gente está aqui, nessa fase inicial de, de desenvolvimento espiritual, sei lá o que vocês quiserem chamar, é, a gente, nesse período inicial, a mente não está muito estável mesmo, né? a mente é bem agitada. e, e uh, pro... Primeiro, a questão prática, os problemas surgem demais da conta, não dá para resolver todos, assim, né? então é uma atitude é uma atitude mais sábia assim de abandonar os problemas em vez de resolver os problemas assim né? pelo menos inicialmente aqui né porque é uma quantidade demais a conta não dá para parar para resolver tudo o que vai acontecer com a nossa mente então às vezes vale mais a pena simplesmente abandonar os problemas em vez de tentar parar e resolver cada um deles então eu tenho que cortar as a, a entrevista porque quando você faz uma entrevista as pessoas trazem os problemas todos em né? vez e aqueles problemas ficam ficam ainda mais sérios do que eram antes né você vai tal mano, tem que conversar com o mão só esse problema tá e também tem uma, tem outro aspecto que é esse mesmo é a mesma coisa uma vez que a mente está tão tão como é que se diz isso instável os problemas eles desaparecem sozinhos na maioria dos casos o motivo pelo qual desaparece é porque surge um novo mas ainda assim o problema antigo desaparece sozinho então é um esforço assim meio inútil sabe você parar toda vez e dá muita atenção para essas coisas que são muito passageiras. Assim, né? Então procure aguentar a bronca e ver se eu Caso haja algum problema que seja persistente, antigamente né, de longo tempo, é relevante ao retiro de meditação, e que de fato vocês achem que se conversar comigo vai ajudar, eu dou permissão. Vem me procura, se eu estiver andando, mesmo, sei lá, depois da refeição, pode me procurar, procurar e a gente pode conversar. Mas eu aviso, assim, se, eu, se for bobeira, eu vou dar bronca, ainda falando sério. Se vier perguntar bobeira, eu vou dar bronca mesmo. Tem que, tem que ter uma atitude, isso não é apenas uma vontade, isso, isso, parece que não, mas eu estou ensinando algo para vocês. Né? Tem essa prática assim, tem, tem, também tem a ver muito com atitude. Assim, né? Isso é uma coisa que eu, que eu agradeço muito ao meu professor ter ensinado isso de uma maneira muito dura. Essa é mesma forma que eu vou fazer isso, aquele, é ele não 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 ouvia a pergunta nenhuma. Ele, quando ele ia perguntar ele dar uma tapada, ele vai vai praticar sozinho e ajudou muito assim, né? Então eu sou muito grato por isso. Eu acho que também queria, é, essa minha forma de ajudar, né? A gente não só não ajuda dizendo sim, às vezes a gente ajuda dizendo não também, né? Então quando são entrevistas não há mas quem vê o um assunto muito sério e quiser realmente achar que é urgente, precisa perguntar, pode uh, vir procurar e a gente marca um horário para conversar. Mas, por favor, usem com, com sabedoria essa, essa permissão. Uh, a questão do silêncio, né, só para... Existem várias maneiras de fazer as coisas. Né? Você pode usar, sei lá, você quer arrancar um prego da parede, você pode usar um martelo, você pode usar uma chave de fenda. Com, né, tem várias pode usar um alicate, tem várias formas de fazer as coisas. Né? Com relação ao silêncio, eu não vou, eu não, eu não vou apelar para o, para o senso de dever de vocês, não, não é um dever que vocês mantenham o silêncio, eu quero apelar para o senso de boa vontade de vocês, né? eu peço por favor que a gente mantenha o silêncio como uma forma de se ajudar, né? por respeito e, e amizade às demais pessoas que estão aqui, que a gente mantenha o silêncio. Mas eu apelo para o, de, para o senso de dever de vocês no que diz respeito a não esquentar a cabeça caso alguém esteja fazendo barulho. Isso, eu peço, isso é um dever de vocês, eu quero que caso, caso alguém tenha, por acaso, derrubou alguma coisa, ou está tossindo, ou, ou qualquer barulho, que, ou sentou e roncou, então a gente aguenta, né sem não não por favor, isso é um dever da gente não ficar bravo, não ficar achando defeito não ficar resmungando, isso é dever. Agora, fazer silêncio, eu peço que seja com boa vontade, que a gente faça silêncio, que a gente se ajude dessa forma. É um ótimo treinamento, é um ótimo treinamento, a gente já era bem enfático nesse treinamento, e eu, eu também beneficiei então nessa tradição também foi ensinada a usar isso como prática né você quando você anda tal você anda em silêncio sem fazer aquele pop, 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 <risos> do chinelo e tudo mais ah, você pega uma coisa pega um copo tudo você pega, faz em silêncio porque isso requer o que atenção requer você prestar atenção no que você está fazendo requer paciência é né? uma pessoa que tem a mente editada então pra, só para fazer isso é um, é um grande uh, é um, 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 um alvo, assim né para você conseguir realizar isso, você vai ter, vai ter que desenvolver certas qualidades mentais. Então, é um bom é um truque, é um truque para desenvolver boas qualidades na nossa mente. né Então, quando a gente levanta, quando a gente senta, quando a gente anda, quando a gente pega uma coisa, né então a gente tenta fazer tudo em silêncio, o máximo possível, isso é uma ótima prática. E também, bom, e como eu disse, é né? uma, uma forma de criar, se ajudar, né? a gente se ajuda... A criar um ambiente mais, mais agradável, praticar a meditação. Ah, eu estou muito tempo fora do Brasil, 10 anos. E meu português também. Agora, até que está legal. Quando, eu, quando eu cheguei, o, dia, o primeiro dia que eu cheguei, eu estava aí o, o Arthur, não conseguia falar nada, gaguejava, encasgava. Até que agora melhorou um pouco. Mas meu, meu português também meio, meio enferrujado. Se eu encasgar, às vezes, me perdoem. O pessoal aqui, eu ia pedir para o pessoal da frente aqui, as mesmas mulheres, se eu engasgar uma palavra em inglês, me ajuda aí, pode soprar a palavra para mim, que eu agradeço. Não, peço paciência com esse assunto. E também, eu estou com um problema de saúde, estou com dor nas costas muito forte. É, eu vou fazer um esforço para uh, participar ao máximo das, das meditações, mas eu não posso garantir. Eu não, sei, eu, eu não sei como é que vai ser, se a minha, minha saúde vai aguentar ou não, mas eu vou fazer um esforço. Uh, se não der, eu peço desculpas, eu tenho que sair um pouco, um pouco antes da meditação, vamos ver como é que vai ser. Né? Mas pelo menos saiba que eu também vou estar aqui sofrendo junto com vocês. <risos> se, se, se isso serve de alento ou não, eu não sei, mas de qualquer forma está aí. né? Então é isso. Vai haver uma púdia à noite. Púdia é, é, é aquela, é uma prática devocional, assim, né? então a gente está um tal e Uh, não deu tempo, eu estava eu num lugar onde não tinha, não tinha acesso à internet, essas coisas, não tinha computador e tudo mais. Então foi falha minha mesmo, eu não deu tempo de preparar o texto do que é que vai ser recitado, a tradução, que seria o ideal. Mas, por outro lado, também tem uma, tem uma vantagem, né? então, ainda assim eu insisti em fazer a puja mesmo sem esse, sem esse recurso, porque. Também, que, eu, vou, eu vou recitar sozinho, basicamente, para acontecer, eu recito sozinho, vocês sentam e ouvem quem mas isso serve como uma prática de meditação também. Você pode sentar e meditar no som da, da, né, da recitação, também é agradável. Mesmo você não entenda o que está sendo recitado, né, mais tarde talvez a gente disponibilize o que seja, vocês podem entender o que foi recitado, e demais. Mas, por enquanto vocês usam apenas como uma prática de meditação, né, um, tem um som para vocês meditarem. Bom, quem quiser, quem reconhece, quem conhecer essas recitações que quer recitar junto, fica à vontade. Quem não quiser, pode ir embora. Realmente não é obrigatório. Na verdade, o dia acaba às 9 horas. Esse é o dia acaba às 9. Das 9 em diante, é opcional mesmo. É só uma atividade extra. Então, quem realmente não curte, não gosta, ou está com sono naquele dia, não fique à vontade. Eu não espero que as pessoas realmente fiquem. Não era essa a intenção. Era realmente uma coisa opcional. Então, quem quiser participar, fique à vontade. Eu queria também ensinar... Vocês devem ter percebido, sempre que eu entro e saio da sala, eu me prostro... Uh, faço referência à imagem do Buda. Isso também não é obrigatório. Isso é uma prática que a gente já ensinava. Não sei se foi ele que inventou isso ou não, mas ele, ele, ele ensinava isso para os né Sempre que você entra ou sai de um local de prática onde tem uma imagem do Buda, a primeira coisa que você faz é se prostrar. Aí você senta, tal. Então, antes de ir embora, você se prostra e você vai embora. Isso é uma prática, prática de atenção, né? prática de, de, de mindfulness para monge, isso é muito legal, porque assim, você mora naquelas cabanias, na floresta, então você, é um sinal clássico claro, isso aqui não é um quarto, isso aqui não é um local para descansar, isso aqui é um local de prática. Né? Mesmo o local onde o seu quarto, a sua cabana, onde você mora, né? isso aqui é um local de prática. Quando você vai na sala, no salão principal, isso aqui é um local de prática, isso não é um, não é um, né? não, não é um local de descansar, de ficar à toa. Né? Então é uma, é uma prática muito interessante. Assim. E a prática é, é, é você, se você levantar e esquecer por exemplo, isso aconteceu comigo várias vezes. Eu morava numa uma cabana que era 15 minutos do, do salão principal. Então, às vezes você esquece, levanta e começa a andar. Aí, no meio do caminho você lembra, uh, esqueci de passar. Volta, prossegue e vai de novo. Não? Então é um, é um negócio, é uma atividade assim bem de, de, de treinar a si mesmo, né? Mas é opcional, eu não obrigo a ninguém a fazer isso. Mas eu queria pelo menos ensinar isso, porque eu lembro quando eu era leigo, eu queria fazer essas coisas ninguém ensinava, eu não tinha para quem perguntar, né? Então, eu vou só ensinar, só por, só por curiosidade, eu, sei que, eu não espero que vocês realmente façam isso, acho, acho muito estranho se todo mundo fizer essa prática. Mas eu peço licença para ensinar isso, porque mesmo no futuro talvez vocês decidam fazer. Eu queria ensinar como é que faz para fazer a prostração de maneira elegante. Porque se não fizer elegante, fica feio. <risos> Mas, bom, é muito simples, né, gente? É, é óbvio, é só você olhar, você ver como é que faz. Mas tem duas dicas de elegância que eu queria dar para vocês. É o seguinte, primeiro o lance das mãos. Não, Tem gente que faz isso aqui, que é um, é um meio exagerado. Tem gente que pega né, preguiça. Né, então o ideal mesmo é o, é o meio termo ali. Né? As mãos vão à metade do caminho e a cabeça desce um pouco também. Então eles se encontram no meio do caminho. Né? Então a coisa fica mais elegante assim. Né? Em vez de fazer isso. Ou... Então você. E daqui você em diante você continua se prostrando. Né? Então você encontra no meio e vai em de atenta, de calma, né? Engraçado, dá para saber como é que as pessoas estão emocionalmente, vendo como elas se prostam, né? dá, 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 dá para perceber. Pelo menos com o tempo eu consigo perceber isso. E, e também tem outra dica, que é a dica do traseiro, que é o seguinte, procure evitar levantar, não, não façam isso, que é meio feio, lembrem, tem gente sentada atrás de vocês também, lembre disso. Né? Então quem puder faça um esforço. É difícil. Você não tem muita flexibilidade na, dos quadris. É bem é impossível, inclusive. Mas faça um esforço para manter né, o a. O do chão. A questão dos pés aqui não é obrigatória. Isso aqui é meio difícil de fazer, né? Mas quem, quem treinar isso é uma posição legal. Mas pode fazer assim, simplesmente, né? não tem problema. Também dá mesmo. E aí se prostra sempre três vezes. Come, volta do zero e começa de novo. Não é. Alemães adoram fazer isso, né? Então, vai, volta do zero, aí faz mais uma volta do zero. São três outras prostrações, né? São três inteiras, né? Duas e meia, duas e <risos> Então, esse é um exercício de atenção, um exercício de, não, não é obrigatório, mas eu queria ensinar porque eu, eu lembro que eu queria aprender essas coisas, não tinha que ensinar, então, então limpei meu karma aqui para ser adiante, <risos> para ser adiante essa essa instrução. E eu também pergunto, alguém tem uma pergunta, alguma coisa que você perguntar, alguma dúvida? A Isaura, eu acho que não estava na sala, a gente anunciou que ela era... era a, ah, então a Isaura é aquela, para quem não viu, quando ela estava fora, quando a gente anunciou, é a segunda coordenadora. Então, eu anúncios, alguém tem pergunta. O que acontece agora, né? Então a gente pode começar a primeira palestra introdutória. Bom, vejamos. O tema do retiro, então, é Sila Samadhi Panya. Esse tema surgiu porque havia um grupo de estudo na Casa de Dharma que estava estudando o tal do Visuddhimagga, que é um texto enorme. Que, que esmiúça esse assunto, né, dentro da, do tendo o suta pitaka como ponto de referência ele vai mesmo no um detalhe categoriza expande certos assuntos é um texto muito muito interessante um livro enorme também e então é uma, a ideia de é, o pedido inicial fosse que eu que eu desse retiros uh, com base nesse 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 livro mas eu, não dá porque é muito grande é, é muito muito assunto para um retiro então, mas aí eu só mantive o quadro, porque o, o livro está organizado nesse, nesse, nessas, nesses três uh, grupos de, de, sei, de damas, né? que são Sila, Samara e Panya. Basicamente, o que acontece é que uh, você pode olhar o ensinamento do Buda com uma pirâmide, assim, uma representação gráfica. Sendo que o pico daquela pirâmide seria, então, nirvana, né? nirvana libertação, enlightenment, então, iluminação, sei lá. E, ou seja, quais são os, pro, os propósitos né? que... Quando o quando Buda, quando Bodhisattva, né? o né, alcança a iluminação, então ele estabelece um sasana. As pessoas chamam de religião, chamam de todo outro tipo de coisa, mas eu gosto da palavra sasana, porque é uma religião é um dos aspectos do Buda Sassana. essa coisa formal de rituais e costumes e práticas etc é um é um dos aspectos disso mas o Buda assassin é um pouco mais mais amplo do que isso né então, esse, esse, esse esse fenômeno chamado Buda assassinna que é o essa coisa que o que o Buda estabelece no mundo né? esse sistema de ensinamentos de, coisa, de, de de ferramentas para que as pessoas utilizem tem um propósito mais elevado que é realmente a libertação libana. Mas existem outros propósitos também, outros benefícios que as pessoas extraem disso. Né? Então, a questão de, de renascimentos celestiais, né? se você realmente não praticar bons atos, purificar a sua mente, então você consegue nascimentos mais, mais saudáveis do que o nascimento humano, e principalmente nascimento de animais, e, entre os fantasmas, e, e inferno, etc. Então, é uma forma também das pessoas... Também tem essa atividade. Também um, um dos propósitos é saber que existe uma preocupação em, em, em ajudar as pessoas a subirem de nível, assim, de certo, uma certa forma. Né? E também tem um propósito, tem, tem o benefício de que as pessoas vivam bem, né? que as pessoas tenham, que tenham moralidade, que haja harmonia na sociedade, que as pessoas se respeitem. Então, você vê que ele também ensina até coisas como né, respeitar o pai e a mãe, ter humildade, todas essas coisas, assim, são, são qualidades que não só alimentam a mente, mas também tem um propósito social. Assim, né? então, 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 é uma coisa assim, que ensina em vários níveis assim, o Buda. Né? Porque, porque várias pessoas estão em diferentes níveis e a forma que ele também estruturou o ensinamento também tem, tem vários níveis assim, tem três níveis que a gente, normalmente a gente fala em três níveis, três agrupamentos mas é importante entender que não, não são não são itens separados só porque a gente agrupa em sila, samadhi, panha não significa que eles sejam entidades separadas assim, entidades autônomas na verdade uma é uma, a extensão do outro é como, é como por uma cidade. Né? Cidade não existe. Cidade é, um, é, um, é uma, uma invenção. A gente inventa o okay, que daqui em diante é Botucatu, daqui em diante já não é mais Botucatu. Mas não tem aquilo. É só na nossa imaginação que ele existe. Né? Só existe chão ali. gente É uma coisa que as pessoas inventam sozinhas. Uma, o chão é uma coisa contínua. né Mas A gente pega a gente por, por necessidade, por praticidade, a gente inventa certas convenções. né Então, tem essa convenção de Sila que é o um aspecto do treinamento que envolve assim nossos, mais os nossos atos, inclusive os atos verbais, O né? que a gente fala, como é que a gente fala, como é que a gente age, as coisas que a gente faz, né? A gente distribuiu aquela, aquela folha com então vocês viram. Aí tem aí o eu só botei nessa folha sila, eu não botei nada sobre samadhi e panha porque eu acho são dois assuntos que não, não, não eu sou meio chatinho com isso. Eu acho que não é muito assunto de falar, muito a respeito. É assunto de pensar mais, eu acho que é um assunto de fazer. Eu, não gosto, eu acho que o em dia tem muita falação sobre esses assuntos. Eu sou meio, meio, meio ranzinho, assim, que você gosta de fazer, não gosto muito de falar. Isso também, também, acho que foi esse meu professor também. Ele também é bem nessa linha. Então, eu só botei aí a, em detalhe o aspecto de Sila. Então, o Buda, ele, ele, ele organizou, em, em, ele criou, assim, quatro... quatro Uh, modelos, quatro versões de Sila. Né? Uma bem simples, que é os cinco preceitos morais, que a gente né, pante a Sila, que é para as, as pessoas em gerais, todo mundo, né? Te, teoricamente, todo mundo que deveria ser capaz de fazer, praticar isso. Né? Requer, certamente requer sacrifícios de, certas, de muitas pessoas. Muitas pessoas, não, por exemplo, bebem, então tem que sacrificar, abrir a mão, se for realmente praticar isso não é eu sei que não é assim ah, qualquer pessoa consegue fazer qualquer pessoa consegue fazer se, se fizer um esforço né não é, não é natural para todas as pessoas né? não, é, não é natural para todo mundo esse tipo já é uma prática assim que eu acho que eu, eu entendo que uma pessoa que consegue suster essa prática de, de cinco preceitos morais já tem um certo nível assim. eu não espero que o mundo inteiro pratique isso eu não tenho esperança de que todo mundo um dia pratique isso. Eu acho que não, não, não. Também não é esse o propósito. Mas, é, mas eu acho que é possível. Para quem tem, tem uma determinação, quem tem uma seriedade, isso é possível. Não é impossível. Só, só basta. O, o, o que torna possível não é a gente decidir ou não fazer. Não tem impedimento exterior. O impedimento, o impedimento que tem são nós mesmos. Entender que isso também é um. Não é exatamente igual ao que a gente está acostumado em termos de, de mandamentos e, e leis, né? A tradução com a letra que vocês veem é treinamento e, é, e não é uma tradução assim liter, uma, uma tradução uh, inventiva. É assim, uma tradução literária. A palavra seca, seca significa treinamento. Né? Então, inclusive, a pessoa que alcança sublimação, muitas vezes os Budas chamam a seca, que é a pessoa que já já passou do, do, do ponto em que ele precisa ser ensinado alguma coisa. Então já, A ah, seca. Não é? Seca significa em treinamento. A ah, seca, é? já já passou do treinamento. Não tem mais treinamento para essa pessoa. Então, seca para Dani, ele significa é, treinamento mesmo. Né? Então não é uma lei, gente. Não é uma lei. Se, se você não praticar isso, o Buda vai te castigar, vai vir, vai vir um raio, vai bater na sua cabeça. Não é isso. É um treinamento. Isso é um treinamento. É, o propósito disso é, cri é criar, condi criar condições mentais, desenvolver a mente de vocês, o que a gente chama de Chitabhavana. Isso é uma palavra muito importante dentro do budismo, é bavana Desenvolvimento mental. Né? tradução, des desenvolvimento mental. Então, sila não são regras, não são ah, mandamentos. Sila é um treinamento, é um treinamento. É uma, é uma diferença muito importante. Em, então, o prim, primeiro preceito aí, né? Eu, eu, bom, um, vamos expandir um pouco mais. Tem um aspecto de treinamento. também tem vários aspectos, vamos já Tem um aspecto de treinamento. Outro aspecto é, ele tem, tem um, um propósito social, assim, criar um... Que nem o, o que eu estava tá falando do silêncio. O silêncio tem tanto o propósito de criar um ambiente, mas também é um treinamento para nós mesmos, né? Porque uma vez que a gente vive em sociedade e tudo mais, então a gente também tem que ah, tentar influenciar né, o nosso ambiente para que a gente possa praticar a meditação, né, praticar, trilhar o nosso caminho espiritual. Então, Sila também tem um propósito interessante, que é criar um ambiente ao seu redor. Né, você, você observando esses preceitos, você vão evitar vários problemas nas vidas de vocês, vão, 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 o relacionamento de vocês com outras pessoas vai ser mais saudável e vai, vai e mesmo a sociedade em geral assim, se várias pessoas estiverem praticando isso, então a sociedade em geral melhora. Então o ambiente que a gente vive fica mais propício, fica mais saudável. Então também tem um propósito assim social. Né? Então tem propósito de treinamento, tem um propósito social. Tem um terceiro propósito aí que é a razão pelo qual ele escolheu esses cinco itens em especial tem, não é foi à toa se assim, não foi aleatório né? aparentemente esses cinco esses cinco assuntos que são tratados aí né? não não matar seres vivos não roubar a conduta sexual o uso da fala né? o uso do dom da fala usar a fala de maneira correta de maneira saudável e também o consumo de intoxicantes Aparentemente, esses cinco assuntos são o, o tipo de karma mais pesado que a gente pode fazer, mais danoso que a gente é capaz de realizar. São os mais prejudiciais mesmo, assim, né? são os que fazem as pessoas perderem seu status de ser humano. Né? Então, uma pessoa que realmente se quer. O fato de você ter um corpo humano ainda não é. Ah, não, não tome por garantia que você é gente ainda. Né? Ter corpo humano aí não é gente. O que faz de uma pessoa um ser humano de verdade, na verdade, são, são esses cinco ah, preceitos aí. Né? A pessoa é, é assim que um ser humano deveria ser, basicamente. Né? E, aparentemente, as pessoas que não, não sustêm isso, não, não sustentem seu status humano. Então, não, não sei se você sabe, mas o, dentro do budismo a gente tem esse ensinamento do... Ah, a questão do renascimento, né, e tudo isso condicionado por karma e tudo mais. então, aí entra aí também esse esse aspecto, né, os, esses, esses preceitos morais têm a ver com manter o nosso status de ser humano. então, é uma coisa que também tem também tem um, um digamos assim um propósito no futuro, a longo prazo, também tem um propósito a longo prazo esses preceitos morais e é um treinamento excelente, gente. Eu mesmo, quando era leigo praticava isso. E eu acho que me beneficiei muito. Depois eu conto a história. Vamos fazer os outros grupos. Tem um segundo grupo que chama Atasila, que são os oito preceitos. Esse é mais, mais para pessoas que... É o que a gente vai estar observando aqui. Né? Aliás, a gente não explicou né, esses preceitos. Foi explicado durante o almoço não? Antes do almoço? Não. A gente não explicou ainda, né? Então, basicamente, ah, os oito preceitos, que a gente, vocês, a gente vai estar observando esses oito preceitos durante o retiro, né? esses preceitos são para pessoas que queiram levar a prática de a meditação mais a, mais à frente. assim. Né? Então, com esses preceitos, fica, fica difícil engajar em certas atividades, e é isso é feito de propósito, né? é uma, uma forma de, de fazer a gente focar na nossa prática de meditação. Então, tem gente que voluntariamente ah, toma esses preceitos para sempre, né? tem, principalmente em um país como a Tailândia, às vezes as pessoas ou vão morar no templo, ou, ou mesmo em casa, né? as pessoas, às vezes as pessoas se aposentam, ah, aditando os oito preceitos e vivem dessa forma, daí para frente, né? até o fim da vida, né? seguindo esses preceitos. Se você não tem emprego, se você não tem filhos para cuidar, é muito mais muito mais ah, fácil, né? você tem uma liberdade já. Se você tem muitos vínculos, às vezes é meio complicado. E a gente aqui, vai durante esse período de retígio, vai estar observando esses oito preceitos. Então, o primeiro é uh, não matar, não matar não agredir outros seres vivos, inclusive formigas, pernilongo, qualquer forma de ser vivo. A gente não tem o direito de fazer isso. Né? Da mesma forma que, que vocês... Não, não entende que outras pessoas têm o direito de agredir ou matar vocês, vocês também por favor tenham respeito pelos demais seres vivos, ali nada, não, que é não, não tomar nada que não tenha sido dado, nada que não, que não seja lícito tomar, né? se for algo que está abandonado, tal você tiver certeza que aquilo não pertence a ninguém, então é né, você pode pegar, mas mesmo que seja uma coisa, por exemplo, se tiver dinheiro no chão, tem dono, pode ter certeza, ninguém joga dinheiro fora, tem dono o dono não sabe que o dinheiro foi, caiu, mas ainda, ele, ele ainda se ele achar, ele, ele, ele tem a sensação, é meu, é né? o meu dinheiro. Então, mesmo com coisas que estão jogadas no chão, às vezes a gente tem que ter um pouco de cuidado. Né? Só porque tá, tá, tá no chão não é, não é igual a não ter dono. Tem coisas que realmente são assim, você vê que está na cara, alguém, isso aqui foi jogado fora, não tem dono. Né? A, pessoa, a pessoa renunciou à posse disso, se você quiser pegar, você pode pegar. Mas se tem algo que mesmo que esteja jogado... E você tiver, ou se, mesmo que você não tenha certeza, então não pegue. Né? Mesmo que você não tenha certeza, talvez tenha dono, talvez não, então não pegue. Ah, o, o seu o preceito moral vale mais do que aquele item. Né? A, sua, a sua pureza a, a mental vale mais do que aquele item. Né? Então, ali nada, não, é, não tomar nada que não seja, não seja seu mesmo, não tenha sido dado que seja inapropriado, então não pegue. Contente-se com o que é seu e tenha respeito pelas demais pessoas. A Brahmacharya é o celibato, o celibato mesmo, a gente abrir mão da do nossa do atividade sexual. Não, não é obrigatório não sentir desejo sexual. Isso é o... Sila não, 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 é um, não controla a mente de vocês, sila é para controlar o corpo da gente, é uma, é uma prática que tem a ver com, com atos corporais. Então, não é, é bem diferente do, do, nossa, da nossa educação de, de, de pecar. Né? Se você pensar algo ruim, você fez um pecado, não é bem por aí. Né? Você pode pensar o que você quiser. No que diz respeito a Sila, pense o que você quiser, desde que você não faça. Né? Então, isso já requer um certo nível. Assim. Então, a relação do, do celibato é realmente a, a abrir mão de qualquer atividade sexual, inclusive masturbação. Então não é apenas o ato sexual, mas é, bom, masturbação não é forma de sexo, eu acho. Então é realmente renunciar ao ato sexual, durante, pelo menos durante o retiro. Né? Ah, mas não não, obriga, não não precisa entrar em estresse, é de, de sentir desejo sexual normal gente para todo mundo. Não, tem, não há por que entrar em muito estresse com relação a esse assunto. Com relação a esse preceito, tem, muita, tem um argumento que as pessoas levantam frequentemente. Eu gostaria de comentar, que é bom. A gente tem sexo. Nós somos seres humanos. Nós temos sexo, órgãos sexuais, desejos sexuais. Isso é uma coisa natural. Qual o problema? Por que então? Por que renunciar ao sexo? Isso é uma coisa natural. Uma coisa que não. Nosso corpo possui órgãos sexuais e tudo mais. Uma coisa comum. Uma coisa que vem da natureza. Qual o problema? O problema é o seguinte, gente, a gente não, o, como eu falei, o ensinamento, do, o ensinamento do Buda, na verdade, não, não é uma questão de, de voltar à natureza, de harmonizar com a natureza. O ensinamento do Buda é nibana, é alcançar a iluminação, é transcender esse estado. Então, não é uma questão, é natural, não é natural, não importa, não é esse o X da questão. Mas, o propósito é nibana, é, é superar tudo isso, é, é transcender isso. Então, por exemplo, um, uma pessoa que está doente, né? uma pessoa que sei lá está com lepra, oh, mas é uma, uma doença que surgiu naturalmente, não importa, eu vou, eu vou curar essa doença. Então, o nosso propósito com, com a prática de meditação é, é transcender isso. Né? Então, mesmo que isso seja um, um, uma, uma, um fenômeno natural do nosso status atual de ser humano, mas o nosso propósito é, é ir além desse status de ser humano. Uh, existem vários, dentro do, da cosmologia budista, existem vários tipos de seres, né? vocês devem ter ouvido falar. Né? Então os devas, os brahmas, os, os fantasmas os animais, os, os, os seres que nascem no inferno e tudo mais. Entre os seres celestiais existe uma categoria chamada brahmas. Né? São, 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 são um pouco mais elevados do que o que a gente chama de devas, que são os seres, uh, os seres celestiais que ainda, ainda uh, deleitam em sensualidade. Esse tal de Brahmas, eles não têm sexo, eles não têm gênero. Não existe Brahma feminino ou masculino. Então, por isso, que a vida monástica é, um, é chamada de Brahmacharya. Brahmacharya, que é a vida de Brahma. Porque, porque a gente é celibato, a gente abre mão do sexo. Então, o Bodo usava esse, esse, esse epitáfio, não é? Brahmacharya, é uma forma de... Não, não, uma vida que é semelhante a Brahma, porque Brahma não tem gênero, não ele engaja em sexo, não engaja em feminino, masculino. Na Tailândia existe um terceiro sexo, que é o que é o, o Brahmacharya, onde os homens, as mulheres e os monges e monjas. É, eles, eles, eles falam o terceiro sexo né, na Tailândia. Então, e, então você vem ver, às vezes, dependendo do... Por exemplo, quando a pessoa vira monge, houve ouve uma, uma, o, o, o Pajai dar um sermão... Então, agora que vocês mudaram de sexo. Você... Quem é ocidental ouve aqui, hum, esquisito. Mas na Tailândia, isso é uma coisa normal, né? Então, você mudou de sexo, agora você virou um brahmachari. Você não é mais homem nem mulher. Então, é por isso, gente. É por isso a razão do. do... Não, né? a razão do brahmachari é porque é uma, uma forma de também de, de desenvolvimento espiritual, mas. Com relação ao argumento é natural ou não é natural é, é essa a resposta que eu tenho a dar né? porque é uma coisa que as pessoas às vezes comentam qual é o quarto preceito musau da dar é, uso correto da fala a gente não vai ter a oportunidade de praticar isso aqui porque vai haver silêncio né? Mas só por curiosidade o uso correto da fala significa não usar o dom da fala para agredir as pessoas ou prejudicar as pessoas de uma forma ou de outra. Então entra em vários assuntos como mentir, usar a linguagem rude, agredir verbalmente as pessoas, criticar de maneira não, criar o sofrimento das pessoas, criticar para ajudar não é não é uma, uma ofensa, mas criticar para machucar alguém né? isso é uma ofensa. Uh, fofoca. E aí tem dois outros interessantes que a gente não normalmente a gente não, não, não ocorre, mas até mesmo falar à toa, falar à toa, tá galerar à toa, o Buda categorizou, categorizou como Musa né um uso incorreto da fala. Tá galerar mesmo, falar à toa, né? ficar, batendo, ficar falando à toa, né? falar bobagem à toa. Né? E... qual é o outro? Né? Tem um outro que era, que era... Eu não me lembro, tinha mais um que era... Que era também tinha um aspecto semelhante, em geral as pessoas não enxergam falta, não enxergam problema, mas o Buda ainda a criticar, agora, isso não é correto. É, mas, então, por favor, para tá, a galera à toa também não é saudável, assim, de, acordo com, de acordo com o Buda, isso não é um ato saudável, não é um ato correto, não é um uso correto da fala, não é uma, uma coisa útil. Assim, usar a fala para, como é que diria isso? Para separar as pessoas, às vezes a gente fala ó, usar a fala para, sabendo que você falando isso vai, vai causar separação entre as pessoas, vai causar mal, as pessoas vão, vão não, uma pessoa vai sentir raiva da outra, então você, mesmo que seja verdade, né? então por exemplo, ó, sei lá, a gente tem uma pessoa que que, que é sei lá, comunista, né? aí, aí, você, aí tem uma pessoa que, que odeia comunismo, aí você vai lá, oh, aquele cara é comunista, então, é uma forma de, de criar um mal-estar, né? se você fizer isso com a intenção de, de que separar as pessoas, né? isso também é uma, uma, uma coisa incorreta, o né? um uso incorreto da fala. Quinto preceito, qual é o quinto preceito, suramereá, que é o uso de intoxicantes. Esse é outro difícil, é <risos> difícil convencer as pessoas a enxergar o propósito disso. Né? Basicamente, o que acontece é o seguinte, a nossa mente tem certas, tem certas fundações, assim, tem certos pilares que sustentam a mente. Uma desses pilares muito importante é o chamado sati, ou atenção, a capacidade de enxergar claramente as coisas, né? Esse é básico para que a mente continue, seja saudável. Assim. Então, você confundir a mente e principalmente associar isso com prazer, achar que é divertido isso, né, é algo muito danoso. As pessoas não percebem, mas é, é muito mais danoso do que vocês imaginam. Só pare para pensar um pouco. Olha, olha só. A pessoa quando bebe, ele não, deixa, ele não pode nem dirigir um automóvel é proibido de dirigir um automóvel né? por que isso? porque o cidadão fica incapacitado ou seja, ele fica burro a pessoa que, que bebe não é inteligente o suficiente para guiar um carro né? por isso que tem que proibir o cidadão de, 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 de guiar ele não consegue fazer direito se ele fizer isso ele pode machucar outras pessoas então é proibido, uma vez que você bebeu você, ficou tão, você fica pior basicamente que eu estou aqui a apontar isso quando a, gente, quando a gente consome intoxicantes, a gente fica pior. O ensinamento do Buda não é um ensinamento para a gente ficar pior, o ensinamento vai ficar melhor, né? chama-se Thitta Bhavana, não é Tita vai pro o lixo, é Thitta Bhavana, gente. Então, uma coisa que é contraditória, é completamente contraditória. E, e, e levando, extrapola isso, por exemplo, se você for fazer uma operação e o médico chegar bêbado, você vai deixar ele operar você? Né? Se você for, for um dentista, se for, se for um dentista, você é com cheiro de álcool, você vai deixar ele operar a sua boca? não. Né? fazer for cortar o cabelo se o seu se barbeiro tiver bêbado, você vai deixar ele cortar o seu cabelo não? então você vê até que ponto a coisa chega assim a pessoa fica a mente pior fica burra mesmo né? então não é o que ajuda e é por isso que o que o pois isso como preceito moral como, preceito, como treinamento né um treinamento da gente então é esse o propósito é, porque é contra é contraprodutivo e mesmo, eu, eu sou meio bastante radical com isso, eu acho que mesmo a história de que, bom, mas uma tacinha de vinho tal ajuda a saúde, pode ser verdade, eu, eu, não, eu não questiono, é, provavelmente é verdade, mas existem tantas outras formas de manter a sua saúde, sabe, que valia a pena abrir mão dessa. Porque começa chega, chega um pouco mais perto, né? Você começa a chegar perto do limite ali da, do, da fronteira, né? né tem, esse é um assunto muito. É como se fosse um, um fósforo dentro de um, de um depósito de gasolina. Né? Você não, não, Tudo bem, eu sei o que eu estou fazendo, mas não, não importa. Não importa se você acha que você sabe o que está fazendo ou não. Dentro do depósito de gasolina, sem fósforo, sem fogo. Nenhum fogo, nenhum isqueiro. Então a gente tem que também ter um pouco de humildade e olhar nossa mente. né? Então É um, é um assunto perigoso. assim, o consumo de intoxicantes é um, é um ponto fraquíssimo na nossa na sociedade atual. Eu acho que é um dos lugares onde a gente mais peca atualmente. Né? A gente tem uma vida urbana, a gente mora em cidade grande e tal, trabalha, a gente não, não mata muito, né? muito pouco a quantidade de morte. Tem um inseto aqui e ali, mas eu acho que hoje em dia, mesmo mentira, assim, não é tão ruim, assim, dependendo das pessoas não é tão ruim, assim. tem gente que é ruim mesmo, né? tem gente que a maioria das pessoas não é tão ruim, assim, né? dizer mentiras e tudo mais, mas a questão... Do, do sexo eu acho que é muito ruim hoje em dia e questão do álcool também do, do consumo de álcool, acho que são os dois pontos, na minha opinião, onde a gente está mais mais fraco atualmente na né? nossa, nossa sociedade então é isso a ah, sexto preceito esqueci qual é o sexto preceito tem alguém tem um papel, vai dar uma cola aí qual é o sexto preceito Vicala Bojaná não consumir alimentos fora do período estabelecido, que é do nascer do sol até o meio-dia. Isso também é uma prática. Isso aí, então, aí já, já entra mais né, no, no, no espírito da prática de meditação. Né? Então, não é uma coisa que qualquer pessoa consegue fazer. O, a, tem a ver com o seu estilo de vida também. Né? Então, então, aí foi esse que eu quis dizer. Quando eu, quis dizer que, quando eu disse que essa é um é grupo um, é um, uma prática que visa focar a sua vida mas na prática de meditação, tem a ver, tá, esse é o primeiro onde fica mais óbvio. assim né? Uma pessoa que tem muito esforço físico, tal, ela não consegue manter esse preceito. Não, também você tem um, uma, uma vida honesta, você não quebra os cinco preceitos anteriores, mas às vezes esse preceito não é possível, né? você carrega muito peso, ou se você tem um problema de saúde, né? às vezes as pessoas têm que se alimentar várias vezes ao dia, né? então assim, não é, é para todo mundo realmente isso. E aqui mesmo a gente tem, eu acho que deve ter sido anunciado, existe uma exceção, né? para quem tem problema de saúde, pode conversar, se for necessário, pode uh, consumir alimentos à tarde também. Mas o propósito disso também é facilitar a vida da gente. E também uh, uh, o corpo... Como eu disse, né, o consumo de alimentos é, é, um, é um... Digerir alimentos é uma atividade muito pesada para o organismo. Assim, né? E lembre-se que, que todo o alimento vem junto com toxinas. Né? Você come, você come tanto a coisa que beneficia o seu corpo mas também come muita coisa que prejudica o seu corpo o Buda não era apesar de muita gente ter muitas opiniões sobre esse assunto tanto quanto a minha inteligência diz e eu, 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 eu também não sou tão boa, assim, eu sei ler e eu, eu também sei refletir mas o que eu vejo pelo 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 meu treinamento monástico tem muito sobre isso na, na regra monástica né? não era o caso de que ele era muito sobre o que você deve ou não deve comer né? Ele, ele acho que ele era mais uma atitude assim Coma uma comida simples, né, sem muita frescura. Mas o, que, o, o ponto de, onde ele pegava é, coma menos. Não precisa ficar muito frescura com, com macrobiótico, com isso, com aquilo. Mas você coma menos, é só isso. Porque isso em si já é o, já é o aspecto de, de, de purificação daquela comida. né? Porque você come menos, você se, se envenena menos. Então, é uma coisa Aparentemente, ele tinha essa estratégia de manter o corpo saudável. E, 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 ah, como é que chama isso beneficiar o treinamento mental né? então ele não era muito de, de dietas e tudo mais né? o, o, o X é a questão mais a estratégia do, do Buda era mais de reduzir a quantidade de alimentos né? então coma menos, coma só o necessário né? só o necessário para manter o seu corpo vivo, de maneira saudável e só isso só o suficiente então isso também é um, é um estudo né, para ser feito né? experimentar e ver como é que uma da comida, cada pessoa é diferente né? e também tem um aspecto mental né conforme você vai melhorando de, de mentalmente você vai ver que você vai necessitando menos e menos comida, é assim, né coisa interessante e comida é um tem um, um, é um fardo muito grande porque especialmente quem cozinha sabe o, o a, a canseira que é né o pessoal que só come não sabe o trabalho que é mas o pessoal que cozinha sabe e eu com monge assim eu, sei, eu vejo claramente a gente faz uma eu fazia uma, quando na Tailândia eu faço uma, uma única refeição ao dia né no começo é difícil tal tá? o seu corpo se adapta a sua mente também tem tem uma tem um, é uma fonte de prazer para a mente e tudo mais mas quando você se acostuma você vê o benefício disso né você come uma vez e morreu o assunto Não pensa mais nisso né? morreu ali mesmo. É um assunto que você, a gente não, só percebe o quanto incomoda quando você se livra dele um pouco. Aí você vê, ó, oh, que alívio. Né? Uma preocupação a menos no meu dia. Um assunto a menos para endereçar. Né? Então, também é uma coisa que beneficia bastante no desenvolvimento mental. Né? Para quem tem interesse em prática, a gente muito útil. Uma prática. O próximo deve ser o Nathya Gita. Né? Que aí é não... Não ah, se distrair com música, com shows, com filmes, com iPads, em whatever, é, manter o foco, né? manter a mente, basicamente jogar fora essas muletas, aprender a tomar conta de si mesmo, jogar fora essas muletas. Se a é sua mente está te, te, te agredindo, então não, não corra e se esconda atrás de distração. Volte e resolva o problema onde está. Volte e encare, ó. resolva. Quem a mente é você mesmo, gente, se vocês não conseguem, é que eu sempre falo isso, se vocês não se aguentam, quem é que vai aguentar vocês, gente? Vocês é o mínimo, assim, a gente tem que se aguentar, então então aprenda, né? aprender a ser gente grande, aprender a cuidar de si mesmo, aprender a, a ser gente grande mesmo, então tem esse propósito, assim. E também tem um outro aspecto, a maioria desses filmes, a maioria das músicas, elas têm... 90% dos casos, elas, elas vêm dessa, dessas estados, qualidades mentais que tem a ver com sensualidade, têm a ver com violência, têm a ver com... Então é uma coisa que florifera que estados mentais não muito benéficos, não muito úteis. Né? Não é uma questão de, de ser coisa do demônio, não, 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 não sei lá do demônio. Mas o que interessa é que não é útil né? para esse, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Então é uma coisa contraprodutiva se houver algum filme que, que tenha a ver com o um aspecto do dharma e tal, vocês quiserem assistir eu acho bom, não tem problema algum, mas esteja atento até que ponto isso não vira uma, 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 uma mesma muleta, uma forma de se distrair e tal. Não tenha medo de, de enfrentar a mente de vocês, a mente é, é sua, você, você trabalha é seu mesmo, não, não tenha medo de si mesmo. Né? E também o segundo, essa é uma, uma, uma é longa essa regra. O segundo aspecto dessa mesma regra é não perfumar, não não enfeitar o corpo, né, deixar esse mudar um pouco o foco, comece a enfeitar e, e perfumar a sua mente. E, e esse corpo aí é só o suficiente para ser social, ser educado socialmente. né? Então, não, por favor, continue tomando banho. Não, É duro, você está falando que vocês sua questão risada, mas vocês não vão lá morar, morar a cérebro, como é que é. Tem tem gente que come comida vegetariana, eles acham que eles, Não, eu como comi comida vegetariana, meu corpo não fede. Fede, gente, fede. Mesmo que vocês comam comida vegetariana, ainda assim o, o, o corpo exala cheiros. Então, tem tem um aspecto aí de social assim de não só o suficiente assim né só o suficiente para não pra não ofender as pessoas ao redor mas até tem um, esse é um aspecto meio de equilíbrio assim né achar o ponto certo né? de como até que ponto cuidar do corpo mas sem deixar isso virar um aspecto de vaidade de enfeitar o corpo de perfumar tal então é um aspecto de humildade né mas não não exagere na dose porque às vezes as pessoas exageram o outro o outro treinamento é não utilizar camas e assentos luxuosos né Esse é, um, é um treinamento de, de energia de, de manter a gente energia manter a gente a não se entregar à preguiça então mesmo quando a gente dorme dorme numa, tem, também tem um aspecto de, de qualificar a mente um pouco mais assim né? não, Deixar a mente mais, mais firme, né? então você senta e sustenta a si mesmo, né? mantém um, o corpo ereto. Quando você senta, senta de maneira simples. Também tem um aspecto de humildade, tem um aspecto de, de frugalidade, que é legal também. Assim, viver de forma simples, né? então, você, qualquer lugar que você vai, você, é fácil você pode deitar em um local, mesmo um local que seja duro, assim, você consegue deitar e descansar sem, sem muita dificuldade. Não precisa ter cama, com, com um colchão tudo mais, qualquer. Qualquer lugar está bom, qualquer lugar é suficiente, tem então, uma espécie de humildade muito legal nisso. Mas... E o último preceito é. O o último preceito? O é Esse é o último preceito? minha. Oh. ok, esse é o último preceito. Então, nós estamos, vamos, por favor, observar esses oito preceitos. E o, o, tem mais um grupo de, de Sila, que é o do, dos Samaneiras, que é o Dasa Sila, que são os dez preceitos, aí já entra num, num, num campo de vida monástica, porque aí você entra na renúncia do dinheiro, a pessoa abre mão de dinheiro, e isso aí já, não, já a pessoa já, já tem que, a, a, parece uma, 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 uma regrinha simples como essa, mas faz uma grande diferença se vocês abandonarem o uso do dinheiro, a vida de vocês muda completamente, que você muda completamente de tom. Né? Às vezes, hoje em dia, tem muitos poucos monges que observam essa regra. Muitos, muitos poucos. Assim, eu diria que 90% não observa mais essa regra. E é uma triste, é porque é uma regra que o Buda enfatizou não só no Sutra, no, no, no Vinaya, né? então está lá, no, eu espero que os monges não utilizem dinheiro, Clara e aí? Não há dúvidas a respeito, tá bem claro, não tem como você mal interpretar, né? Mas mesmo nos sultras, né, de novo e de novo, em várias situações, ele, ele cita né, como isso é importante, ele fala como uma pessoa que é um samana, uma pessoa que é um recuso, isso não é apropriado, ele, ele cita em várias sutras, usa várias símiles, várias imagens para... Então, é porque essa essa é uma regra, é como se fosse uma uma barreira, assim, né? Supondo que você tem uma fortificação, assim, você, o, o um inimigo vai, vai atacar e você tem uma fortificação. Essa, essa regra é uma barreira. Se essa barreira quebra, não é o caso, por exemplo, a barreira está aqui. Quebrou a barreira, não é o caso que o inimigo só vai até aqui, né? ele, ele pulou daqui até aqui. Quando essa barreira quebra, ele vai até lá, porque todo espaço aqui não tem proteção. Então essa é uma regra importantíssima, é uma, uma barreira muito importante na vida monástica, né? Quando essa barreira quebra, assim a vida, a qualidade da vida monástica se degenera muito, eu acho. Eu observei isso claramente nesse nesse espírito que eu tive na Índia. Quando os monges eles aceitam e, e recebem dinheiro, e guardam dinheiro e usam dinheiro, muda bastante o relacionamento com os leigos muda né? quando você porque o leigo é a fonte do dinheiro. Então quando você vê um leigo, já você, você já vê um vai com uma outra emoção, conversar com ele uma outra, né? Um, é bem diferente. Uma coisa que eu notei nesse tempo onde eu estava, todos os monges não, não observava, não observavam essa regra. E dá para notar claramente como muda assim o ambiente, né? as pessoas, os leigos têm essa você vê que tem eles têm essa necessidade de se proteger um pouco dos monges, estava, tal, porque quando entra dinheiro, a coisa sempre fica mais feia, né? num templo onde os monges não aceitam dinheiro, não usam dinheiro, eu acho tem a sensação que muito mais aberta, essas pessoas são muito mais abertas, não tem medo uma da outra, né? e também os, o, o, observando os monges, né? como, é que eles, como é que eles se relacionam com os leigos, muda também, né, porque eles precisam de dinheiro, eles querem comprar coisa, então o leigo é onde está o dinheiro, então você vê que fica mais feio, fica um pouquinho mais feio, e né? eu fiquei muito triste de ver isso quem você nunca tinha vivido uma situação igual essa eu sempre vivi em monastério não tinha uns um monges observam essa regra né? então deu para deu, eu, deu eu ver esse assunto eu fiquei bem achei, me afetou um pouco mas eu também fiquei achei interessante ter, 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 ter essa essa de estudar então quando você não tem dinheiro você não vai aceitar dinheiro mesmo com quem queira dar dinheiro você não aceita dinheiro então o que a sua vida muda muito não, então isso é, um, é, é, uma, é uma única regra mas faz uma grande diferença então já é uma regra monástica eu não, eu não consigo imaginar um leigo fazendo isso a não sei que tem alguém bancando na sua vida mas já é já é a partir do, é só essa essa é a única regra a única diferença entre, o, entre os oito preceitos e o, o da sila é só essa regra mas é uma, uma grande diferença e também tem um outro grupo de regras que é o, o bico patimoka que são 227 regras principais, e aí isso se quebra em um milhão de, de, de bifurcações. e é um, é um conjunto enorme de regras, mas é uma coisa que serve como treinamento. né É realmente um treinamento. Então, eu não, eu não vou entrar no detalhe disso, porque é muito longo e é um assunto enorme, mas mas é um assunto interessante, é um, é um treinamento que o Buda desenhou, né? criou o treinamento para os para quem estiver interessado e é um treinamento muito útil né? eu mesmo pratico muito isso eu gosto muito de treinamento. então são esses os o, o aspecto formal e sila dentro, dentro do budismo teravada principalmente então de, de novo né isso é um treinamento gente isso é um treinamento não são regras de não são leis não, isso não são leis todo o propósito é tita bhavana. E o, e o propósito de Tita é libertação, libana. Então o Buda citava que a sabedoria que teve, que sabedoria que que teve Samadhi como fundação é muito mais excelente, muito mais refinado que uma sabedoria comum. Né? Samadhi tem Sila como como fundação, que né? tem, tem esse, esse treinamento da uh, a ah, moral, o assim, instrumento de, de sila, é um samadhi muito mais interessante, muito mais refinado, muito mais excelente. Então, esses não é um... Eles, eles, se, eles se conectam. Eles só existem como entidades separadas na nossa imaginação. Mas na vida real, eles são eles são a mesma prática. Existe muita gente que por uma mistura de preguiça e arrogância, né às vezes joga fora o primeiro aspecto, que é sila. Só quer saber da, do, do segundo aspecto, que é samadhi, que é a samadhi a capacidade de concentrar a mente, de, de focar a mente de uma maneira especial. Né? Essa é uma moda muito, muito, muito em moda. É uma moda muito em moda hoje em dia, porque ninguém gosta. Todo mundo quer. Ninguém gosta de. E a gente tem. Para a gente como ocidental, tem esse um traumatizado com de, de leis e de mandamentos. E tal, a gente meio, meio tem um pouco de aversão a tudo isso, né? então não tem muita gente que cai na tentação de simplesmente jogar fora esse primeiro aspecto do treinamento e ir direto ao segundo aspecto. E aí é óbvio o segundo aspecto não dá em nada, porque a, o segundo aspecto tinha esse primeiro com o fundamento, o fundamento não está ali, o segundo o segundo também não fica de pé, e aí já leva, aí cai mais um pouco, e fala, não, na verdade essa não é importante, deixa que a gente esteja prestando atenção, dá certo. Né? aí já vai já cai mais um pouco também né? então vai vai caindo aos poucos né? vai jogando fora as coisas né? então a coisa vai vai degenerando assim não né? olha eu, eu sou eu, eu gosto muito de um de um adjana, de um professor muito ele chamava se data gautama né? o treinamento que ele ensinava era esse, Sila não né? então, tem muitos professores são muito bons muito eloquentes e tudo mais e eu, eu, não, eu não eu não sou capacitado a, a, a como é que chama ou, ou invalidar o ensinamento dos outros mas existia uma pessoa chamada Siddhartha Gautama e eu também acho que ele era inteligente o suficiente para ensinar as pessoas saber como é que ele queria ensinar o, o Dharma dele né? e ele ensinou dessa forma então acho que a gente podia também prestar um pouco mais, levar um pouco mais a sério né? então, ele, ele realmente esperava que, que as pessoas utilizassem se formado em Silla Samadhi Panya" de várias e, e, e diversas ocasiões, estressou né, o, o propósito disso, ensinou de novo e de novo o propósito disso. Com relação à a, 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 a ideia de que não, antigamente, na época do Buda, as pessoas eram diferentes tal, e as pessoas eram outro nível, Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acho que o fato de que ele ensinou desde aquela época, ele já teve, né, ele tinha que avisar para as pessoas, olha, não matem, não roubem, significa que era bem parecido com o que hoje em dia é. Né? Se as pessoas, eu acho que se fosse o mesmo, como as pessoas às vezes gostam de fantasiar, não, na época do Buda é todo mundo super elevado, super não. Ele não, ia, ele não ia ter ensinado, ele não ia precisar ensinar esse tipo de coisa. Né? Se, ele, se ele ensinou isso, mostra que mesmo naquela época o assunto era mais ou menos o mesmo que hoje em dia, né? então é uma coisa assim para a gente praticar, uma coisa para a gente desenvolver. O único com relação aos cinco preceitos morais eu, eu insisto, o único obstáculo somos nós mesmos. Né? Com relação aos oito, os, os outros uh, grupos de sila, né? eu já, eu já sou mais, eu dou meu braço a torcer, né? não é para todo mundo, depende do estilo de vida, depende de, da situação de cada pessoa. Mas esses cinco preceitos eu, eu realmente acho que que poderia ser feito, se a gente, a gente decidir fazer, é possível. Antes de virar monge, eu praticava isso. E aí foi, foi uma coisa que me beneficiou muito. Porque... Eu não sei por que eu comecei a praticar isso. Eu não lembro qual, qual foi o motivo que me deu, que me deu a ideia de praticar os cinco preceitos. Mas eu, eu acho que foi só porque bom, Buda falou que sim, eu vou fazer. E aí eu não sabia o benefício que ele me dava. Eu simp simplesmente fiz por fazer mas por exemplo eu morava na Liberdade no, no bairro da Liberdade lá tem muito restaurante então tem muito consequentemente tem muito rato e muita barata então eu voltava da faculdade às 11 horas eu tinha que pular os ratos ali para chegar em casa rato grande né comida japonesa é saudável assim. e barata gente barata também não era brincadeira meu apartamento era cheio de barata então eu sempre comprava o veneno né? botava o veneno elas comiam morriam e, e, e funcionava e aí, só que... Bom, aí eu vou seguir os preceitos, como é que eu faço? Não posso mais matar as baratas. Aí eu, putz, e agora? Não tem como seguir isso. Como é que eu vou viver com um negócio cheio de barata aqui? Né? Meus amigos vão me visitar, barato infestado de barata. Era muita gente. Aí eu, putz, não tem como fazer isso. Não, não vou poder seguir esse preceito. Né? Eu pensei comigo mesmo. Aí eu, eu não, deve ter um jeito. Eu já sei. Eu vou limpar a minha casa, então. <risos> eu vou limpar a minha casa e manter a casa limpa, né? E eu fiz isso. Né? Então, eu comecei a limpar realmente, não deixar mais sujeira. Quando eu comia alguma coisa, caia uma migalha e limpava imediatamente. E só o ato de limpar, né você ir lá com uma vassoura e limpar, né? as baratas vêem que tem alguém utilizando o local, elas vão embora mesmo. Elas não são muito sociais. Assim. Então, <risos> então eu, fiz isso. eu fiz isso. Eu comecei a limpar a minha casa mais frequentemente, ter mais cuidado quando eu comia alguma coisa para não derramar. Tal. Eu falei, oh, e vê como é que isso desenvolveu. Ajudou a vencer a preguiça, a desenvolveu energia, desenvolveu atenção, desenvolveu meta, né, que é essas coisas de amizade, ter respeito com os outros seres, né, sentir. porque mesmo limpando, você assim, ainda tinha sempre uma ou outra que passeava, né? Pra... e aí você tem que tolerar também, você fala, bom, ela tem o direito de viver, né? ela não sabe que isso aqui é a minha casa, né? ela, ela não está nem aí, ela, ela não, tem, não tem ideia disso, né? ela também tem o direito de estar aqui né? né? Com, com, com os outros seres. né? Então eu falei, pô, uma. Um preceitozinho desse trouxe quantos benefícios para mim. Né? Fiquei muito impressionado com isso. Tanto... A... Fiquei mais diligente, mais, mais uh, esforçado. Comecei a prestar mais atenção. Desenvolveu compaixão, né, amizade e tal. Foi, eu achei que foi muito ótimo. assim, Uma coisa assim, sem perceber. Eu não sabia que ia dar, ia tão, ia dar tantos benefícios. assim. Então, é dessa forma. Isso é só um exemplo de... de o que eu quis dizer quando eu disse que Sila é um treinamento. É dessa forma que funciona. Então, Para conseguir manter Sila, você vai ter que desenvolver várias qualidades. E é, é, é assim mesmo. Não é, ah, eu acho isso muito difícil, não vou fazer. Eu sei que é difícil, é por isso que você tem que fazer. Proposta é esse. Né? Se fosse fácil, não precisava. O, o fato de que é difícil, é esse o X, o X da questão. É como se fosse um... um é como se você alguma meta né, para si mesmo. Né? E para atingir aquela meta, você tem que desenvolver várias qualidades. Né? Eu, eu, eu costumo pedir pra, a, a, sugerir para as pessoas, né, façam coisas difíceis, né? procurem coisas difíceis para fazer. Só pelo processo de aprender, só, só pelo processo de chegar e, e fazer aquilo. Não importa, por exemplo, eu falo, supondo que você vai aprender artes marciais, não importa se você vai virar um cara, a faixa preta ou não, o processo em si é o X da questão o processo de aprender, o processo de perseverar, o processo de aguentar quando 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 pa, perder o ânimo, né, aprender sobre si mesmo, né. Então às vezes fazer algo que é difícil é muito útil. Então sila é o que é, que é para ser é isso é esse o propósito, mesmo. Né? É para ser difícil para a gente ter que aprender, para a gente ter que desenvolver certas coisas. Então se você mora num problema se a sua casa foi foi tem baratas, então você vai ter que para você conseguir conviver com aquilo, você vai ter que ter certas qualidades mentais. né? Então, é o que ensina muito. Né? Essa, o, a Jan Barata, né? o Lampo Barata, pode ser o seu, seu professor, né? as baratas, as formigas e tudo mais. Tem, tinha um, eu sei de várias histórias, por exemplo, tinha um não pode andar, ele está vivo ainda, não pode andar. O meu primeiro vasa com o monte eu passei com ele. Ele me contou que ele quando ele era ainda na ele não tinha nem, nem um novício ainda, ele praticava, ele sentava em meditação ao ar livre. Na Tailândia tem muito mosquito. Não assim, é brincadeira. E o na que ele veste um manto branco, né? não sei se vocês já viram. Ele sentava e ele, a prática dele era justamente essa, aguentar os mosquitos. Né? Ele deixava os mosquitos picar mesmo, assim, sentava horas. E exposto aos mosquitos ao ponto de quando ele levantava ele via tava cheio de ponto vermelho de sangue né que os mosquitos picavam e ficava aquela gota de sangue assim tudo, tudo cheio de sangue assim né? aí esse ponto aí ele usava os mosquitos como como professor né então não tenha medo de, da dificuldade do mal do, oh, mas isso não vai ser muito prático mas não importa não é esse o da questão vai ser vai, vai ser vai ser não vai ser prático para sua para suas digamos assim, para o seu ego ou para a sua sensualidade ou para a sua vaidade ou para o seu egoísmo mas vai ser muito prático para a sua prática espiritual esses cinco preceitos são excelentes práticas espirituais então é o que vale a pena a gente praticar agora eu vou cortar um pouco aqui porque nós vamos para daqui a 15 minutos o primeiro período de meditação então eu queria dar um pouco de instruções sobre meditação, né, vamos mudar de assunto rapidamente, porque eu acho que talvez muitas pessoas não tenham, nunca tenham praticado meditação, e também só para dar, um, dar uma força para quem já pratica. Então, mudando de assunto, meditação. Meditação, gente, é um... Como eu falei outro dia, meditação depende de você, como você quer abordar esse assunto, né, você pode fazer um... Criar um, um negócio extremamente complicado, uma técnica super complicada e complexa e tem que estudar e decorar um monte de coisa. Você pode fazer, fazer a coisa mais simples do mundo, depende de como você quer lidar com isso. Né? Eu, eu sou mais do, do, do grupo do faz mais simples, deixar a coisa mais simples. Eu gosto de comparar meditação com andar de bicicleta, assim, não. Andar de bicicleta, se você quiser explicar, você explica para ver a lei, né? Você escreve um livro desse tamanho, assim, explicando todas as leis de física, e momento, e equilíbrio, e o, o, só o, o, o mecanismo da bicicleta, tal, com a catraca e tudo mais. Aí você pode ir mais longe ir na, na composição química da bicicleta, do pneu e tal, e das moléculas, e não acaba nunca o assunto, depende de você. Ou você pode pegar e andar de bicicleta, né? e botar a mão na massa, e aprender a andar de bicicleta, né? Criança consegue aprender a dar de bicicleta, né? não precisa entender muito. Meditação é possível ser aprendido dessa forma e, eu, e é a que mais me agrada. Não, eu não obrigo ninguém a seguir esse estilo, mas eu acho que mas se é para mim ensinar, então eu peço licença para ensinar dessa forma. É um, é um ensinamento, como eu falei outro dia, não tem, eu não tenho como ensinar meditação, mas vocês têm como aprender. Vocês têm como aprender, mas eu não tenho como ensinar mas o que a gente pode fazer é dar um pouco de encorajamento, né, partilhar um pouco de experiência, mas não não leve muito a sério o que, que eu disser. Né? No final da conta, o assunto é de vocês, assim, é um assunto vocês com vocês mesmos. O que eu posso dar de dica, né, de sugestão, de dica tal para para quem quiser dica e sugestão, para quem já está praticando, já está já 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 sente firmeza na sua própria prática, não né? eu sugiro que você siga o que você já está fazendo. Não, 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 não pare o que você está fazendo e tente praticar igual eu vou falar. Né? Pratique o que você já está fazendo, porque cada pessoa tem uma experiência diferente. Mas para quem não tem ainda experiência nenhuma ou está tá interessado em uma segunda sugestão, é... eu, eu, eu aconselho assim, o approach do equilíbrio, assim, tentar enxergar a prática de meditação como uma forma de equilíbrio. Então é muito simples. Você você, bota, você foca a mente num objeto e tenta suster aquilo. Sust... O objeto em geral a gente usa a respiração, né? Que é um, é um objeto, faz motivos, mas é um objeto interessante de meditação. Tem vários benefícios, mas não é obrigatório. Quem quiser usar um, um mantra, um som um, ou uma imagem, tudo mais. Imagens são um pouco um pouco complicadas. Vezes, as negócios de meditar em imagens às vezes tem um tem um tem um, um porém que às vezes é meio complicado mas se vocês quiserem pode fazer depois. a gente pode conversar sobre isso mais tarde mas um som sabe, ele na é talã tem uma tradução de recitar buto", né então as pessoas quando elas inspiram falam bu e quando elas expiram elas pensam né não é que falam verbalmente mas na, no, na, na mente elas do então, bu do bu do. Então essa é uma, é uma técnica, também que existe, né? Quem quiser experimentar, ver se ver se casa com a sua personalidade, você pode experimentar. Para que a mente fique no objeto de meditação, requer o que eu, eu acho que na minha eu, eu olho sobre o aspecto requer a capacidade de equilibrar a mente. O que é que equilibra? Eu, use uso a comparação com andar de bicicleta, né? O que, o que é que faz possível você equilibrar na bicicleta, né? Tem um tem um é uma mistura de, de, de relaxamento e contenção, né? O fato que você deixa o corpo mole, e você cai. Mas se você guiar a bicicleta todo do grão, assim, você cai do mesmo jeito. Não né? então, tem, um, tem um aspecto ali de sentir né? onde é que eu estou indo, onde eu estou caindo para cá, eu estou caindo para lá, você tem, vai jogando o seu corpo. É, então é um exercício dinâmico. Né? Meditação é a mesma coisa. Né? As pessoas a gente fala, não, eu, eu foco na mente, a mente escapa, eu trago de volta, a mente escapa, eu trago de volta. Não é assim que pratica, a gente. É um equilíbrio constante assim. Então a mente escapou. Você vai junto com a mente, traz. É um, é um, é, tem que aprender a dançar um pouco com a mente também, né? Num, eu, não, eu não sou muito fã dessa técnica. A ah, mente escapou, traz de volta, mente escapou, traz de volta. <risos> ah, tenta fluir um pouco mais, né? Tenta, não faça curvas tão tão retas assim, né? Faz, não, vai, vai, vai junto, vai fluindo, tal. Se a mente foi, quando você percebeu que a mente escapou as... Preste atenção, não, não, não use. Como é que eu expresso isso? Não use feiura para trazer a de volta. Faça de maneira elegante. Não vá de maneira a me escapou, volte de maneira elegante. Se precisar fazer a curva um pouco mais alto, faça, não tem problema. Não, não precisa ser tão. Ah, how you call isso? Não precisa ser tão idealista, né? De oh, a me escapou, agora preciso trazer de volta. tão de de volta, né? A mente escapou, não é o fim do mundo, tudo bem. Ver onde é que ela foi e tal, pouco a pouco guia a mente de volta para a respiração, né? Tenha, tenha, use um pouco de arte aí, né, gente? Use um pouco de arte. Não, não sejam tão agressivos assim, porque isso vai irritando a mente, vai ficando mais mais difícil, né? Vai desperdiçando energia, vai criando estresse, vai ficando cansaço. É, a gente vai fazer um retiro longo aqui, mais ou menos longo, são várias horas de meditação, então você vai precisar de toda e qualquer energia que você tiver, então não, não desperdice energia à toa com esse tipo de coisa. Né? É uma questão de habilidade também, é uma questão de arte, é uma, tem, tem que usar um pouco de arte, assim, não é uma não é uma ciência tão assim, é uma, eu, acho, eu acho que tem muito mais a ver com arte do que ciência. Na, a a, a a meditação mesmo, assim, o mais básico da meditação é a qualidade mental. O fato de você ter perdido o foco da respiração ainda não é, você não, não significa que você parou de meditar. Você parou de, parou de meditar quando a sua mente ficou feia de novo, né? Você ficou, ficou grosseira, né? Ficou, ficou quadrada, ficou aí, ah, ah, mal cheirosa. Como né? você quiser enxergar o assunto. Então, não, não precisa ser tão idealista, assim, tão, tão rigoroso com a mente, né? mas é use, aprenda a fazer isso. Se, se vocês quiserem ter isso com prática, só isso, só aprender a trazer a mente de volta para a respiração de maneira hábil, se você passar o retiro inteiro fazendo isso, mas aprender, você não, eu acho que você ganhou o ganhou seu, seu retiro. Né? Passa o retiro inteiro, se precisar, faça isso, passa o retiro inteiro, só aprendendo a trazer a respiração de volta, sem criar estresse. Sem criar fricção. Sem fricção. Não aprendam a fazer isso. Fiquem de olho na vaidade de vocês, no seu, seu ego. Né? Eu quero meditar, então, e traz de volta. Isso é contraprodutivo. Então, você pode usar um pouco de humildade. É, Tentar é, equilibrar humildade e energia. Tal. Tem, tem que ter um pouco de disciplina também, mas também tem que ter um pouco de humildade. Tem, um pouco, tem que ter habilidade. Resumo de tudo isso é habilidade. Skill, né? então, eu gosto da palavra em inglês, skillful, full of skill, cheio de habilidade, assim, cheio de arte. Então, essa é uma dica com relação à meditação. Então, é isso, é um muito simples. Né? Você, botar a, você foca a mente no ambiente na respiração, na respiração, na sensação da respiração. Aonde na sensação da respiração? No nariz, no estômago? Escolha sozinho, se, se você não tem certeza, a dica que eu dou é o seguinte, feche os olhos e pergunte a si mesmo, eu estou respirando sim ou não? E espera a resposta, vê onde é que a sua mente vai procurar a respiração. Né? É aquele local, onde foi que, que ela foi, é, é ali. Então, se você, quando você se pergunta, eu estou respirando sim ou não? É, ela, vai, ela vai verificar onde? Ela, ela verifica aqui na área do nariz, na área do estômago, em que local a sua mente procura para saber se eu estou respirando ou não? É, ali já está bom. Então, foque ali mesmo. E aí você olha em silêncio. gente É só isso. É só você parar de falar e olhar em silêncio. E suster aquilo. Silêncio não vem de morder a língua. Silêncio vem de relaxar. O, o cérebro funciona baseado em energia. Então, para ele... Para você quer diminuir um pouco o, o barulho do cérebro, é só você diminuir um pouco a quantidade de energia. Né? Relaxar um pouco. Deixa o... E ele se naturalmente, não precisa forçar ele a fazer silêncio. Né? Então você olha em silêncio para a respiração. Tenta relaxar aquela vozinha que fica falando na sua cabeça o tempo inteiro. Né? Procure relaxar aquela voz. Não é, não é forçar aquela voz a ficar calada. Aquela voz, ela, ela... Às vezes sentir dentro do cérebro, assim, ver se você consegue relaxar dentro do seu cérebro, senti... relaxar. Mas investiguem. É, investiguem investigue esse assunto. Vê se você consegue sentir isso, né? Se relaxar dentro do peito, assim, dentro mesmo, né? Dentro do cérebro. Tenta sentir, vê se você consegue relaxar lá dentro e o que acontece. Cuidado para não cair no excesso de relaxamento. A sati, que a gente chama de atenção, né? plena atenção, é um equilíbrio em si. Então relaxar demais pode levar a um estado de torpor, né? de, de uma mente apagada, assim, ou cair no sono mesmo para valer. Então também tem um, tem um aspecto de dosar as energias, né? tem um relaxamento, mas se passou do limite ele também cai para o lado da esquerda. Então, tentar achar o ponto médio, assim, o ponto de equilíbrio, né? que nem eu falei da bicicleta, né? o ponto de equilíbrio. E esse equilíbrio é constante, igual ao equilíbrio da bicicleta. O equilíbrio da bicicleta é uma, uma atividade constante. Esse é outro erro que as pessoas cometem. Elas, elas vão praticar meditação, elas botam a atenção na respiração e largam. Aí ela cai, óbvio. Né? É que nem bicicleta. Você, é um, então, é um, é um fluxo contínuo. Né? Então, você bota a atenção e, e sustenta aquilo o tempo inteiro. Então, vai haver um som a sua mente vai inclinar em direção àquele som e você reequilibra, bota um pouco de peso para o outro lado, aí sente a dor no corpo, aí a mente se inclina em direção àquela dor, aí você não se reequilibra, vai jogando o corpo de um lado, vai jogando o peso de um lado para o outro. Estou falando da mente, é jogando o peso da mente, não o peso do corpo, né? Gente? Então você vai ali lidando com aquilo que vai acontecendo, isso é uma memória, uma preocupação, então você tem que tem que lidar com aquilo, né? É uma questão de reequilibrar, não é questão de reprimir. Né? Reprimir não é bem essa a estratégia. Então você tem que aprender a lidar consigo mesmo. Então de novo a, a meditação em si, mesmo que vocês não obtenham samadhi, não obtenham jhana, o processo em si é tão bom que eu acho que já vale vale a pena. É que nem fosse uma viagem assim. Então você vai viajar daqui até não sei, algum local. Tem, a, tem o chegar ao local, né? o objetivo final é um, um grande é um, é um grande benefício, mas às vezes a, a viagem em si é ótima. Tem lugares que você viaja tem uma paisagem linda na estrada, então a estrada é agradável, então você vê as coisas. Então a viagem em si já faz parte do, do, da atração. Na meditação é a mesma coisa, é, um, é uma ótima ferramenta. Mesmo para quem não quer, quem não quer alcançar a Nibana, acho que o negócio de Nibana deve ser muito chato, não deve ter nada divertido. Não. É, não importa, pratique meditação e, e, é, e é um excelente exercício espiritual. Mesmo que você tenha, você tenha, você, tenha, você leu o livro de não sei quem e não não gosta de samadhi, é uma coisa ruim, é uma coisa Tudo bem, mas vai praticando mesmo que você não queira o dhyana mas o processo entre agora e samadhi, esse esse caminho daqui até aqui, ele é incrivelmente rico e muito útil. Então tenha um pouco de atitude durante a meditação, não não sejam muito a... Como é que fala isso? Não sei muito Eu peço desculpa eu, eu, não, eu não sei falar português, gente. Eu uso umas palavras meio esquisita. Né? Não seja muito tapados assim, né? Tem um pouco de de presença assim, né, gente? Tem um tem um não sejam um, deem, deem valor a si mesmo, assim, né? Vocês são, vocês merecem mais do que isso. Então, tem um confie, mas usem suas qualidades, assim, né? Meditação é algo que é possível para para seres humanos. Então traga traga à frente suas qualidades humanas, traga à frente sua, sua inteligência. Para cada pessoa é diferente, porque cada pessoa cada o problema são vocês, somos nós. Então só a solução somos nós. Então para uma pessoa vai a solução vai ser trazer à frente o a amizade, o bem querer, né? Que o que está irritando a mente talvez seja a raiva ou rancor. Outra pessoa vai ter ser a questão de energia mesmo, deixar de ser preguiçoso e, e se dedicar mais. Outra pessoa vai se vai ser relaxar um pouco mais. Depende de cada pessoa. E não tem como eu saber qual, qual é o caso de cada um. Isso vocês têm que saber sozinhos. Então, vocês têm que estar presente. Você tem que estar presente durante a prática. Você tem que saber olhar para si mesmo. E, e requer uma, um pouco de atitude. Né? É, o estudo é de vocês. O assunto é vocês. O estudo é de vocês. E, então, é isso. Com relação a, a sentar, eu acho que a maioria de vocês deve ter já, já sabido. Né? É só sentar é a dica que, é sentar com a coluna ereta. Tem várias vantagens, mas um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é da respiração. A coluna, a minha experiência com o meu corpo, o único postura que dá para respirar mesmo de maneira livre e tranquila é com uma postura de lótus ou semilótus. Mesmo de pé, ainda, é que a gente nunca experienciou, mas quem já experienciou sabe o que eu estou falando. Isso, o o, o, o torques meio que se fica meio meio travada assim. deitado é muito desconfortável para quem gosta pra, se você quer ver a, a respiração de, confortável a postura mais 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 fácil é a postura sentada com a coluna ereta ou em lótus ou semilótus ou em qualquer outra postura que vocês acharem útil, útil. a respiração a prazerosa assim você respirar de maneira prazerosa ajuda muito porque é mais fácil fica mais mais fácil focar a mente na respiração, né? Se, se a sua mente está tá olhando para algo que, que é agradável, ela ela fica mais interessada em olhar. Então é um truque, né? Então procure lidar com o corpo, ver se vocês conseguem sentar de uma maneira que a respiração seja livre e tranquila, né? Não forcem a respiração, não precisa. Relaxem, né? Procure relaxar a respiração, deixar fluir naturalmente e tentem investigue também a questão da postura, né? Quem quem não tem muita experiência pode tentar posturas diferentes, né? experimente um pouco, ok? Então só isso de instrução. O resto agora, não não é só isso que vocês precisam fazer para conseguir meditar, mas com relação ao que eu quero dizer como instrução é só isso. Daqui para frente eu passo a bola para vocês, né? Então continuem estudando. As próximas instruções eu quero que vocês deem sozinhos para si mesmos. Eu sugiro a gente levantar um pouco, esticar as pernas, que estão tá uns 15 minutos, ou 10 minutos, vai, 10 minutos, uh, daqui. A, agora são 3 horas, 3 e 10, vamos voltar e praticar a meditação junto um pouco, ok?